0: Historiador resgata a trajetória de Josué de Castro, que identificou as raízes sociais e econômicas da fome no Brasil. Guia ajuda pesquisadores a aplicar conceitos de ciência de implementação em seus projetos. Aparelho identifica a idade gestacional de bebês logo após o nascimento. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa Fapesp. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre a obra e a trajetória do médico pernambucano Josué de Castro, que morreu há 50 anos. Ele identificou as causas econômicas e sociais da desnutrição no Brasil examinou a fome pelas lentes da medicina, da fisiologia, da nutrição e da geografia. O historiador Helder Remijo de Amorim, pesquisador da Universidade Católica de Pernambuco e autor de uma tese de doutorado sobre Josué de Castro, que está sendo lançada como livro, vai falar sobre o que permanece atual no pensamento do autor de Geografia da Fome, publicado em 1946, Lembrando que o Brasil voltou em 2022 ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas, de onde havia saído em 2014. Vamos falar também sobre uma ferramenta criada pelo King's College de Londres que ajuda pesquisadores a organizarem projetos de ciência de implementação. Esses projetos, adotados principalmente na área da saúde, buscam identificar e remover obstáculos que atrapalham a aplicação de novas evidências científicas em situações concretas, como rotinas hospitalares e protocolos de tratamento de doenças. Nosso entrevistado é o enfermeiro Carlos Treichel, um dos responsáveis por adaptar a ferramenta para a realidade do Brasil e traduzi-la para o português. Outro tema do programa é um dispositivo que estima a idade de recém-nascidos pela análise da maturidade da pele. Cerca de metade dos recém-nascidos no Brasil tem idade gestacional imprecisa e essa dúvida pode colocar em risco a vida de um bebê que nasce prematuro. A ginecologista Zilma Reis, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, inventora do dispositivo, vai contar como ele funciona e de que forma pode ajudar a proteger os bebês prematuros. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter, e no Instagram e Telegram, pesquisa_fapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br. E lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter. Assim você fica por dentro de tudo o que publicamos.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Entre 2001 e 2021, as florestas habitadas e manejadas por povos indígenas da Amazônia foram responsáveis pela remoção anual de 340 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. Fora das áreas ocupadas pelos povos originários, a floresta mais emitiu do que absorveu esse gás de efeito estufa. Também entre 2001 e 2021, as emissões atingiram 1,3 bilhão de toneladas de carbono por ano, devido à perda de cobertura vegetal, enquanto a absorção ficou em cerca de 1 bilhão de toneladas por ano. Os dados foram publicados no início de janeiro pela organização ambientalista World Resources Institute. De acordo com a análise, um desmatamento de 20% da Amazônia poderia transformar parte da floresta em savana, alterando o padrão de chuvas em toda a América do Sul. O estudo estima que, nos últimos 50 anos, cerca de 17% da cobertura vegetal amazônica foi derrubada, em grande parte, para ser convertida em terra de uso agrícola. Pesquisa Brasil. Entrevista. 33 milhões de brasileiros vivem atualmente em situação de insegurança alimentar grave, que se caracteriza quando uma pessoa passa fome por não ter dinheiro para comprar comida. O médico pernambucano Josué de Castro, que morreu há 50 anos, identificou as raízes mais profundas da desnutrição no Brasil e inovou ao aprofundar a análise das causas sociais e econômicas da fome. Para falar sobre o pensamento de Josué de Castro e de que forma suas ideias ainda permanecem atuais, nós vamos conversar agora por Skype com o historiador Helder Remígio de Amorim. Ele é pesquisador da Universidade Católica de Pernambuco. Em sua tese de doutorado, que está sendo publicada em livro, ele analisou a trajetória política e intelectual do autor de Geografia da Fome, publicado em 1946. Olá professor, seja bem-vindo ao Pesquisa
2: Brasil, muito obrigado por participar do programa. Muito obrigado Fabrício, eh, gostaria de agradecer esse convite, até porque eu sou leitor da revista da FAPESP e fico muito grato eh, por poder falar sobre Josué de Castro e sobretudo discutir também o pensamento dele em um momento extremamente delicado que o país está vivendo relacionado à questão da fome.
0: Professor, para começar, queria que contasse de maneira breve quem foi Josué de Castro e por que ele se tornou uma referência
2: em estudos sobre a fome? Bem, ótima pergunta. O Josué de Castro ele nasceu em Recife em 1908 e morreu no exílio em Paris em 1973 e se tornou um dos principais pensadores do pensamento social brasileiro. Formado em medicina, mas também professor, diplomata, político, e um estudioso também ligado ao campo da nutrição e da geografia e, por que não dizer, da sociologia, também da história. Então, esse médico tem também uma trajetória múltipla. Ele vai ocupando diversos cargos, ele vai transitando em diversas instituições e se formando enquanto intelectual, principalmente nas universidades por onde passou. José de Castro iniciou, os seus trabalhos como professor na universidade da Faculdade de Medicina de Pernambuco. E, em seguida, ele foi professor da Universidade do Distrito Federal, depois da Universidade do Brasil e, no, e, posteriormente, no exílio da Universidade de Vincennes, na França, a qual foi um dos principais fundadores daquela instituição. Então, eu sempre gosto de dizer que o Josué de Castro, ele... Eh, praticou um trânsito entre saberes, e a partir desse trânsito entre saberes, principalmente nos campos de saber, da geografia e da nutrição, ele chega a identificar o problema da fome no Brasil, em um momento também em que a fome não era tratada de uma maneira acadêmica, científica, muito pelo contrário, a fome ela era tratada como um elemento da natureza, um castigo divino. O Josué de Castro vem para desnaturalizar isso. Obviamente que o Josué de Castro não produziu isso sozinho. Ele acabou é, lendo muito, tendo muitos interlocutores e, sobretudo, tendo uma leitura específica do momento histórico que viveu, que era justamente o momento em que ele lança o seu principal livro, Geografia da Fome, em 1946, no pós-Segunda Guerra Mundial, onde a fome passou a ser, de fato, uma demanda social daquele presente. Segundo ele, quais são as raízes da fome? Bem, as raízes da fome estão relacionadas, no Brasil, especificamente ao latifúndio, a concentração de terras nas mãos de poucas famílias, de poucas pessoas, Alguns elementos da natureza também, sem dúvida, a seca. É, mas, sobretudo, em outro livro que o Josué de Castro publica, em 1951, é um livro publicado em 24 línguas, que foi comercializado e bem aceito tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos em tempos de Guerra Fria, intitulado Geopolítica da Fome, ele fala que o imperialismo é um dos responsáveis pela questão da fome. Hoje a gente está percebendo um momento de guerra, entre a Ucrânia e a Rússia, e sobretudo também o um imperialismo forte eh, eh, das grandes potências em relação à América Latina e à África. E o imperialismo ele produz essa fome também. Né? Então, é um elemento que a gente pode trazer do Josué de Castro para discutir o presente. Eh, uma outra questão também que, que o Josué de Castro traz, é a partir de uma frase que é muito eh, eh, conhecida dele, diz que a, a, a humanidade ela a, a, produz a fome porque justamente existe é, uma luta, uma desigualdade entre os próprios homens. né é claro que ele não era, é, é, digamos assim, um marxista, mas ele acreditava que sim, a desigualdade social era um dos principais fatores que produziam e provocavam a fome no mundo. Ele distinguia a fome em dois tipos, a endêmica e a epidêmica, não é isso? Quais são as diferenças entre esses dois tipos? Bem, para que a gente possa entender essa, essa, essa diferença, é interessante a gente se voltar um pouquinho para 1946, quando Josué de Castro, no livro Geografia da Fome, a Fome no Brasil, naquela época publicado pela editora é, O Cruzeiro, né, ele mapeia as áreas alimentares do Brasil, e aí é naquele momento em que, ele é, pela primeira vez, essas áreas estão é, é, mapeadas. Né? Então, você tem áreas de, fomes, é, de fome endêmica, né? que é justamente a região, por exemplo, a Amazônica, o litoral do Nordeste, uh, e tem áreas de epidemias de fome, né? que é, por exemplo, a área do semiárido nordestino. Então, a fome endêmica está sempre presente, né? e as áreas de fome voltadas para a questão das epidemias de fome estão também ligadas a momentos ligadas a elementos da natureza como a questão da própria seca no interior do Nordeste do Brasil, né? e, tem, e ele trazia a fome a partir de muitas perspectivas e dizia que a fome ela também não tinha fronteiras, que ela estava presente em todas as partes do globo. Isso é muito importante porque é, esse, esse primeiro livro, Geografia da Fome, vai fazer com que o Josué de Castro organize o seu pensamento, organize uma metodologia específica relacionando geografia e nutrição para expandir essa discussão mais ampla para o Geopolítica da Fome e discutir a fome em Vários continentes, é justamente essa fome que não tem fronteiras.
0: Nós estamos conversando com o historiador Helder Remijo de Amorim, professor da Universidade Católica de Pernambuco. Professor no livro Geografia da Fome, o Josué de Castro divide o Brasil em cinco regiões, de acordo
2: com a dieta. Que divisão ele propôs? Bem, é, Josué de Castro, muito a partir dos estudos que ele produziu é, no Rio de Janeiro, né, na Universidade do Brasil... E em conjunto com diversos outros pesquisadores, ele divide as áreas do Brasil em região amazônica, o Nordeste Açucareiro, o Sertão Nordestino, o Centro-Oeste e o Extremo Sul. São essas cinco áreas. E veja que é interessante que, naquele momento, na década de 40, o Josué não trabalhava com a questão de uma unidade do Nordeste, mas ele mostrava dois Nordestes possíveis, pelo menos, nesse né? Nordeste ligado a parte litorânea, que tem um tipo de alimentação, e o Nordeste mais adentrando para o interior do país, que era justamente essa área que, como eu disse a você, é a área do sertão nordestino. Então, eram essas cinco regiões, basicamente. As soluções que ele propunha
0: tiveram desdobramentos? Qual foi a repercussão das suas ideias?
2: Pois é. É interessante que aí tem um outro capítulo, uma outra trajetória é, fundamental na vida de Josué de Castro. Nos anos 50, ele, além de intelectual, professor, médico, é, ele adentra o mundo da política partidária. Josué de Castro se torna, no final dos anos 50, por duas legislaturas, deputado pelo Partido Trabalhista Brasileiro. E, naquele momento, Josué de Castro começa a perceber e a propor muitas das ideias que estão presentes nas suas obras, nos seus discursos no parlamento. Além de uma atuação internacional importante que ele continuava tendo, como homem público ligado à FAO, a Fundação para a Alimentação e Agricultura da ONU, como um homem público ligado também à criação da Associação Mundial de Luta Contra a Fome. Então, essas ideias circulavam. E, principalmente... O Josué de Castro defendia, por exemplo, a criação de uma reserva de alimentos para o Brasil em momentos de crise. Veja que isso se falou muito recentemente, quando vivemos a pandemia. Ainda estamos imersos na pandemia, né? mas seria uma solução para apaziguar, para diminuir a questão da fome. Ele também propôs é, ideias ligadas a projetos que autorizavam a desapropriação de terras por interesse social, ele defendeu um plano nacional de alimentação e de escolar, além, obviamente, da reforma agrária, que ele defendia e dizia que o Brasil precisava da reforma agrária para vencer o subdesenvolvimento, que era uma discussão muito presente também nos anos 50. Obviamente, os projetos de lei de Josué de Castro e o um parlamento conservador não foram à frente, né? inclusive... Nos organismos internacionais que ele participou, especificamente a FAO, Josué de Castro guardava um pouco esse ressentimento de não ter sido ouvido pelas grandes potências.
0: Nós estamos conversando com o historiador Hélder Remígio de Amorim, professor da Universidade Católica de Pernambuco. Professor, a fome hoje no Brasil tem as mesmas raízes daquelas identificadas por Josué de Castro? É... O que mudou?
2: O que continua parecido? Bem, do ponto de vista do presente, é importante perceber que nós continuamos com uma estrutura agrária muito semelhante, né? sendo que nós conseguimos, de fato, nos tornarmos um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Entretanto, algo que, por exemplo, na época de Josué, a gente estava um pouco atrás. Então, a tecnologia avançou, mas a estrutura agrária ela não mudou a concentração de terras continua sendo a mesma. Nós produzimos muito mais, mas, infelizmente, os nossos, os nossos cidadãos acabam não tendo acesso suficiente ao que é produzido de alimentos no país. Então, eu penso que o, o pensamento de Josué de Castro ele ainda é muito atual para que a gente possa buscar e recuperar elementos ligados justamente ao que ele discutiu fortemente com o Celso Furtado, lá atrás na criação da Sudene, que era investir em uma agricultura familiar, investir em minifúndios, investir nessa saída possível para combater a fome no Brasil que está nos pequenos produtores. Então, eu imagino que a gente pode fazer um pouco essa analogia, essa comparação do pensamento de Josué de Castro, que inspirou, inclusive, é, a própria ação do Betinho, né? uma ação Cidadania contra a Fome, que inspirou também o movimento Mangue com o Chico Sáez, recuperando Josué nos anos 90, e que inspirou, sem dúvida, os programas que foram desenvolvidos pelos dois primeiros governos Lula, especificamente o Fome Zero. Então, recuperar o pensamento de Josué de Castro nesse momento é fundamental para que a gente possa é, sem dúvida, superar mais uma vez a fome, deixar o mapa da fome que estamos, infelizmente, inseridos nele no momento. Isso pode nos ajudar a enfrentar desafios novos? Eu me refiro,
0: por exemplo, ao fato de termos, ao mesmo tempo hoje no Brasil, problemas nutricionais relacionados à fome e também à obesidade. Há exemplos de pessoas que passaram fome na infância e na vida adulta, principalmente pelo consumo de comida industrializada, têm excesso de peso. A obra do Josué de Castro nos ajuda a encontrar
2: saídas para esses problemas que surgiram em décadas mais recentes? Sem dúvida, Fabrício. É, veja, o Josué de Castro trazia a perspectiva de uma fome oculta também, né? É justamente isso que você está falando, essa deficiência silenciosa de um ou mais micronutrientes, né? Porque não necessariamente quando nós estamos nos alimentando, nós estamos sanando... A, a fome, né, e inserindo uma quantidade de nutrientes ideal para o nosso corpo. né? Então, é uma questão que envolve, sem dúvida, a, a saúde pública. Então, a, a fome oculta ela está presente. E, e o Josué de Castro traz algumas uh, uh, discussões muito muito interessantes e, sobretudo, eh, nos anos 50, ele também se preocupava muito com a alimentação das crianças. Então, eu acho que a gente poderia pensar agora é, é, nesse novo momento do Brasil, né, nessa tentativa de é, é, fortalecer novamente a democracia no Brasil, atrelar uma educação alimentar nas escolas também, né, voltada justamente para essa relação entre a agricultura familiar e a merenda da escola pública, principalmente. E eu gostaria de recuperar aqui um livro que foi é, publicado em conjunto por Josué de Castro e Cecília Meirelles, que se chama a Festa das Letras. É, é um livro interessantíssimo que traz é, uma série de ilustrações, uma série de é, é, informações para que as crianças tivessem acesso a uma educação de a uma alimentação de qualidade. Né? Então, eu acho que é um dos pontos que a gente pode pensar para o futuro no Brasil.
0: Professor, queria que o senhor falasse sobre o seu livro, que está sendo lançado
2: agora. Ele é fruto da sua tese de doutorado, não é isso? O que o livro mostra? Bem, Fabrício, muito obrigado pela oportunidade de falar desse livro que está sendo lançado agora pela Paco Editorial. Em março ele estará nas livrarias. E o livro é fruto da minha tese de doutorado, uma tese em que eu estudei a trajetória intelectual e política de Josué de Castro entre os anos 40 e os anos 70, e, sobretudo, pensando essa figura múltipla e como ele construiu as bases para combater a fome no mundo. Mas também é um livro de uma pesquisa intensa. Eu fiz pesquisas no Brasil, especificamente em Pernambuco, no Rio de Janeiro e em Brasília e também na França, onde Josué de Castro viveu o exílio. É interessante dizer que nesse livro eu começo pela morte do Josué de Castro em 1973 em Paris, em pleno auge da ditadura civil-militar. Josué falece em Paris sem poder retornar ao Brasil e Finalizo com o golpe de 1964, onde Josué de Castro foi caçado, né? pensando justamente esse Brasil que se foi, esse Brasil que se perdeu a partir da instauração da ditadura civil-militar. E aí, obviamente, esse personagem ele vai surgindo, se construindo, se modificando e, e, com muita fluidez e, sobretudo, trazendo temáticas ligadas a fome, a questão da alimentação, a Segunda Guerra Mundial e também as obras que Josué de Castro publicou. Então, convido o nosso ouvinte para que possa fazer essa leitura junto comigo. Como foram esses anos de exílio de
0: 1964 até a morte dele em 1973, o que o Josué de
2: Castro fez nesse período? Bem, no exílio, Josué de Castro foi para uma situação muito diferenciada dos demais exilados políticos, porque em 1964, Josué já estava fora do Brasil no momento do golpe. Ele estava em Genebra e era embaixador do Brasil para assuntos ligados à ONU em Genebra. E ele foi convidado para presidir uma organização chamada Centro Internacional para o Desenvolvimento em Paris, onde ele viveu de 1964 a 1973 foi presidente dessa associação que tinha a, a ideia, era uma espécie de ONG que tinha a ideia de desenvolver os países subdesenvolvidos. Então, ele teve um trabalho intenso nessa organização, mas também foi professor universitário, é, constituiu ainda mais uma rede importante, intelectual, é, na França em toda a Europa, publicou suas obras, inclusive um romance em 1967 chamado Homens e Caranguejos, é, onde ele conta a história de uma família de retirantes nordestinos que sai da planície avermelhada da seca e vem é, para viver nos mangues da cidade do Recife. Foi um exílio intenso, mas ao mesmo tempo que levou o Josué a perder o seu passaporte e a não conseguir o seu passaporte de volta, de volta, e isso marcou profundamente a vida dele e ele adquiriu uma depressão que é, certamente foi o que levou à morte. Mas eu acho que um dos grandes problemas desse ciclo que Josué percebeu que aquele Brasil que ele acreditava, que aquele Brasil que ele é, lutou para construir, ele não existia mais, porque a ditadura tinha desconstruído esse país, esse Brasil que Josué acreditava. Nós conversamos com o historiador Helder Remígio de
0: Amorim, pesquisador da Universidade Católica de Pernambuco, para saber mais sobre a obra de Josué de Castro, que identificou as raízes econômicas, sociais e biológicas da fome no Brasil. Leia a reportagem de Danilo Albergaria e Carlos Fioravante na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.com. Ponto .br, professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Eu que agradeço e estou sempre à disposição.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: Vem diminuindo o ritmo da publicação de artigos científicos relatando descobertas inovadoras, em comparação com artigos de meados do século XX. Os publicados ao longo dos anos 2000 tinham mais chance de oferecer contribuições apenas incrementais do que descobertas capazes de mudar os rumos da ciência. O mesmo efeito foi observado com patentes depositadas entre 1976 e 2010. As consideradas disruptivas não foram tantas no passado recente como eram no século XX. A conclusão faz parte de um levantamento feito por pesquisadores dos Estados Unidos, Liderados pelo sociólogo Russell Funk, da Universidade de Minnesota, eles desenvolveram uma métrica quantitativa batizada de índice CD, com valores variando de menos um para os trabalhos menos disruptivos a mais um para os mais inovadores. Os autores analisaram 45 milhões de artigos científicos e 3,9 milhões de patentes, verificaram que o índice CD médio dos papers caiu mais de 90% entre 1945 e 2010, enquanto o de patentes recuou 78% entre 1980 e 2020. A equipe também analisou os verbos mais comuns usados nesses documentos. Na década de 1950, eles eram mais associados à ideia de criação ou descoberta, como, por exemplo, produzir ou determinar. Enquanto nos anos 2000 usavam mais verbos como melhorar ou aprimorar. Pesquisa Brasil. Entrevista. O King's College de Londres passou a oferecer a versão em português de sua ferramenta Implementation Science Research Development. A sigla é IMPRESS, que foi adaptada e validada para a realidade brasileira por pesquisadores da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A ferramenta fornece uma espécie de checklist que permite ao pesquisador adotar em seu projeto os principais conceitos formulados por um campo de estudos conhecido como ciência de implementação e monitorar seus resultados. Nós vamos conversar agora com o enfermeiro Carlos Treichel. Durante seu doutorado na Unicamp, ele passou um período sanduíche no King's College, em Londres, conheceu a ferramenta e a trouxe para ser testada no Brasil. Olá, Carlos, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar do programa.
3: Olá, Fabrício, um prazer estar aqui com vocês, eu que agradeço o convite, viu? Eu que agradeço, Carlos.
0: Antes de falar da ferramenta, eu queria que você explicasse para o ouvinte o que é a ciência de implementação,
3: que é o campo de estudos é, beneficiado pela ferramenta. Opa, claro. Então, a ciência de implementação ela tem despontado aí, né, de forma global muito expressivamente nos últimos anos. É, o que, que acontece, afinal? A gente tem muito em voga hoje em dia essa ideia de que uh, existem uma série de intervenções né, que são baseadas em evidências. Ou seja, a gente tem uma série de intervenções que conhecidamente podem funcionar para resolver um determinado problema, seja em saúde, seja em outras áreas. Acontece que... Uh, foi se experienciando, foi se notando ao longo dos anos que só ter as evidências que determinada coisa funciona não é o suficiente para traduzir ela em uma mudança na prática de serviços, organizações, sistemas de saúde e assim por diante. Então, a ciência de implementação, ela surge como um campo que vai estudar quais são as barreiras que existem no mundo real para que as intervenções em saúde possam ser incorporadas na prática, né? Basicamente, então, através de um estudo mais sistematizado, de, de contexto, das relações que estão estabelecidas no dia a dia, a ciência de implementação vai é, levantar uma série de estratégias para lidar com os problemas que previnem, então, né? a incorporação dessas evidências na prática do dia a dia. Quer dizer, eu faço um estudo, encontro uma
0: evidência científica útil para um determinado tratamento e o ideal é que isso seja implementado, mas na hora de implementar aparecem problemas. A ciência de implementação procura identificar quais são esses obstáculos e corrigi-los
3: para fazer essa evidência funcionar em situações reais, é isso? Claro, exatamente. Acho que a gente tem um exemplo muito bom, né, é, atualmente, assim, que é a questão das vacinas, né, que voltam aí para o debate público, né, nesses últimos anos. Ah, muitas vezes a gente vai ter uma vacina que ela tem 98% de eficácia, 98% das pessoas que tomarem essa vacina vão é, se prevenir de uma determinada infecção, né? Mas a gente vê na prática que os números, por mais que essa vacina esteja disponível, o número de infecção não está diminuindo como a gente gostaria. Então a ciência de implementação ela entra em campo para entender o que está acontecendo, que a, essa eficácia né, da, dessa vacina não está se traduzindo em uma efetividade na vida real a gente pode encontrar diversos problemas, né, para os quais a gente talvez não esteja atento sem um olhar mais sistematizado, que é o que a pesquisa de implementação oferece. Às vezes a gente vai pensar que é uma questão somente de que a população não está querendo receber ou o profissional não está oferecendo. A ciência de implementação, além de olhar para esses dois aspectos, né, que são das pessoas que são os beneficiários disso, como as pessoas que deveriam estar fomentando essa prática, vai olhar para questões práticas e contextuais, como, por exemplo, uma rede de frio que está ineficaz, né, uma rede de distribuição da vacina que, na verdade, não está funcionando corretamente. E aí a gente sabe aonde a gente tem que investir para, de fato, fazer né, com que essa nossa super vacina, então, de 98%, produz esse resultado de imunização né, na população.
0: Nós estamos conversando com o enfermeiro Carlos Treixo, responsável por adaptar e traduzir para o português uma ferramenta que apoia projetos de implementação. Carlos falando sobre a ferramenta, de que forma ela pode ajudar a orientar uma pesquisa de implementação.
3: Tá certo. Então, o que a, a empresa ela se configura? Né? A empresa ela se configura, de verdade, num checklist de quais aspectos da ciência de implementação eu preciso cobrir para saber que o meu projeto vai dar conta de ter um olhar, de fato, sistematizado, completo, em relação ao fenômeno que eu estou estudando. Né? Então, a empresa ela vai pedir que você confira o seu projeto no sentido de você estar cobrindo todos esses componentes principais da pesquisa de implementação, que entre eles vão incluir né, uma definição muito clara da sua pergunta de pesquisa, se o seu problema de fato está se concentrando nos problemas de implementação ou mais nos problemas de efetividade, ou se bem você está combinando os dois, se você se preocupou em adotar né? uma teoria, uma estrutura, um modelo né? para guiar a sua observação sobre esse fenômeno de forma adequada? Como você está prevendo trabalhar com a seleção de estratégias de implementação? E outra coisa, aqui tem um ponto interessante que eu acho que ajuda também né? o nosso, nosso ouvinte a entender por que, que a pesquisa de implementação ela tem, tem surgido com tanta força, né? Muitas das coisas que a gente faz para implementar práticas em saúde, a gente já faz há muito tempo, né? Só que, muitas vezes, a gente peca na sistematização de como a gente vai contar essa história para que outras pessoas possam ter o mesmo sucesso que a gente teve, por exemplo. Então, é muito comum que no dia a dia a gente use uma série do que na pesquisa de implementação a gente chama de estratégias de implementação. São essas coisas que a gente faz para superar os obstáculos que estão colocados no caminho da implementação das nossas intervenções. Só que aí a gente fala o seguinte, por exemplo, ah, para conseguir fazer com que o profissional é, lembrasse de oferecer a vacina, a gente fez uma, uma educação em saúde, conscientizou o profissional... É, e quando a gente vai ver na prática o que a gente fez, às vezes a coisa é muito mais uh, ampliada que isso. A gente fez, mas fez de que forma? Fez como? Quantas vezes? Né? Que suporte a gente deu dentro dessa, dessa conscientização que a gente ofereceu? Então, dentro de estratégia de implementação, a ciência de implementação vai dizer que é importante que você, inclusive, sistematize a forma com que você conta essa experiência. E ela oferece né, uma guideline, uma diretriz, que vai dizer tudo o que você tem que contar sobre essa experiência para que outras pessoas possam reproduzir. O guia, por exemplo, ele vai dizer assim, você lembrou desse detalhe? Você lembrou que você tem que usar essa guideline quando você for reportar suas estratégias? Então, é por aí que o guia funciona, né? É, e essa é a grande utilidade dele, fazer com que as, os times de pesquisa possam revisar né, os seus estudos, os seus projetos, a fim de cobrir tudo aquilo que é necessário para entregar um produto rigoroso e de qualidade para o leitor, né, para a pessoa que vai querer replicar essa experiência no futuro.
0: No Reino Unido, a ciência de implementação tem uma história já bem mais longa uh, do que no Brasil. Em que ambiente surgiu essa ferramenta e o que ela consegue fazer?
3: Certo, então, é, de fato o que acontece é o seguinte, como você bem falou, né, a gente tem aí alguns países que eles despontam né, no, na utilização da ciência de implementação há alguns anos. Eu posso citar aqui o Reino Unido, como você falou, Estados Unidos, Canadá, Austrália. E bem, uh, acho que eles têm um acúmulo né, teórico em relação a isso que pode ser muito importante para a gente aprender a sistematizar como a gente vai fazer as coisas aqui. O que aconteceu lá foi o seguinte, eles viram que o campo foi se expandindo de uma forma absurda desde 2006, especialmente. Né? Diversas ferramentas foram criadas, diversos novos conhecimentos acerca da implementação foram sendo é, desenvolvidos. E todo esse conhecimento se espalhou em diversas fontes de informação. Né? Então, é, foi se percebendo que né, a, a pessoa que quisesse se utilizar desse conhecimento tinha uma tarefa muito difícil de navegar por meio dessa literatura, por meio desses recursos e achar os recursos que seriam é, necessários para ele conduzir. A sua pesquisa conduzia seu processo de implementação, né? Com certo rigor e qualidade necessários para obter sucesso. É, esse desafio foi reconhecido, então, por alguns pesquisadores do King's College London, né? Que são vinculados aí ao Centro Center for Implementation Research do King's College London, e eles entenderam que seria importante conseguir elaborar, né? Um, um checklist que pudesse é, guiar os pesquisadores na elaboração dos seus projetos. É aí que surge, liderado pela pesquisadora Louise Hou, a Impress Tool Durante o processo de elaboração da Impress Tool eles verificam que seria importante, né, muito através do feedback que eles foram recebendo no processo, que um guia para a utilização dessa ferramenta também fosse criado. E aí se cria um guia super interessante que vai se configurar como uma lista, inclusive, de referências que são seminais para navegar por dentro desse campo. Algumas referências que são assim, olha, leia isso, que isso aqui vai ser importante para você entender esse aspecto da ciência da implementação. Ou tenha acesso a X, Y recurso, porque isso vai ser importante. E aí eles conseguem configurar, então, no primeiro momento, essa, esse, esse kit né, composto por uma ferramenta, que é o nosso checklist, e um guia de utilização, que vai servir para orientar não só essa elaboração dos projetos, mas também a gente consegue extrapolar para uma espécie de um guia de estudos para navegar a ciência de implementação. Né? É, e aí eles têm muito sucesso com isso. Né? Eles pegam e fazem um primeiro teste em 15 projetos, a princípio, que estão sob que uh, estão sendo executados né, por, e financiados por agências de pesquisa do Reino Unido no King's College e descobrem que, de fato, a ferramenta tem esse potencial de uh, ajudar os pesquisadores a qualificar ainda mais os projetos que eles estão realizando. né? A ferramenta ela se torna um sucesso assim, quase que instantâneo a partir do momento que ela é apresentada né, num grande congresso de implementação que acontece no Reino Unido anualmente. É, e cinco meses após a sua a sua divulgação, a gente já tinha quase 3 mil é, downloads da ferramenta. Né? Hoje, inclusive, a gente recebeu aí alguns dados é, mais atualizados e a gente está chegando perto realmente dos 7 mil downloads da ferramenta já é, desde que ela foi disponibilizada no sistema do King's College. Que tipos de adaptações foram feitas no checklist para adequá-lo à realidade do Brasil? Certo, isso é importante. Né? A gente tentou tomar muito cuidado de, na hora de trazer a ferramenta, não trazer um, o que a gente poderia chamar de um preta-porter, né? Pensar que só traduzir o que a gente tinha lá fora ia servir para a nossa realidade brasileira aqui. Até porque isso não combina em nada com ciência de implementação. Eu sempre, quando vou falar sobre ciência de implementação, em alguma aula, algo do gênero, eu falo assim, olha, gente... Não, vai, não vou chegar aqui a apresentar para vocês uma fórmula de como fazer, porque não existe esse preto por né? Acho que quando a gente fala de trazer uma ferramenta de outro lugar para cá, para a nossa realidade, né, que é tão distinta, né? Tem pontos de aproximação, mas muitos pontos aí de, de, de distanciamento em relação à realidade do Reino Unido. A gente entendeu que seria importante conduzir um processo que nos permitisse é, ouvir os nossos pesquisadores daqui e como eles recebiam essas instruções, essas orientações, o que eles poderiam contribuir é, no sentido de uh, avaliar se isso era pertinente para a nossa realidade ou precisaria de uma adaptação, né? Então, além de contar com um painel aí de 10 especialistas, né? É, que são pessoas que estão pesquisando aí na área já há 10, 20 anos, muitas delas, né? Aqui no Brasil, a gente teve também é, uma série de feedbacks de potenciais usuários, pessoas que estão chegando na área, pessoas que estão chegando na pós-graduação e podem se beneficiar do uso da ferramenta. E a partir dessa aproximação que a gente foi tendo né com os potenciais beneficiários, com os especialistas, a gente foi vendo que uh, algumas das coisas que a que eram preconizadas né por meio da ferramenta, é, de uma determinada forma, a gente realizava aqui no país sobre uma outra uh, linguagem. Então, a gente tentou fazer uma aproximação dessas linguagens para criar né, uma nomenclatura comum para muitas das coisas que a gente tem trabalhado ali na ferramenta, tentando tornar mais inteligível para o nosso leitor, né, mas, de fato, é, conectado com as próprias tradições de pesquisa que a gente já tem desenvolvido aqui no país e que vem dando muito certo. E, e se me permite expandir um pouquinho né, essa resposta, eu acho que isso foi muito interessante porque nesse movimento, Fabrício a gente conseguiu identificar também quais são as questões que aqui no país a gente tem muito forte dentro das nossas tradições de pesquisa que podem servir para potencializar o, as pesquisas de implementação em outros lugares do mundo e aí eu estou falando especialmente no nossa, na nossa tradição de elaborar trabalhos participativos, pesquisas avaliativas participativas que a gente percebe né, que os nossos é, os nossos companheiros de outros países ainda têm é, tentado avançar em coisas que para a gente já estão bem consolidadas aqui. Eu acho que isso é super interessante, sabe? Não só trazer uma ferramenta que pode né, nos beneficiar de lá para cá, mas como a gente também contribui aí para esse desenvolvimento global da pesquisa de implementação. Nós
0: estamos conversando com o enfermeiro Carlos Treixo, o responsável por adaptar e traduzir para o português uma ferramenta que apoia projetos de implementação. Carlos, quem está usando essa ferramenta no Brasil?
3: Certo, então, é, a ferramenta tem sido muito bem recebida aqui, né? a gente tem iniciou a divulgação dela recentemente, né? acho que teve um, um papel bem especial também da revista FAPESP nessa divulgação, né? a partir dessa divulgação na revista FAPESP a gente teve contato aí né, de algumas pessoas que vieram nos procurar interessadas, pela utilização da ferramenta, sabendo como acessar, querendo saber mais informações. Uh, Para além né, dessa, dessa disseminação que acaba acontecendo pelas mídias, pelas redes sociais, a gente tem tido aí a utilização da ferramenta em programas de pós-graduação, a partir da oferta de disciplinas. Né, na Unicamp, a gente já realizou aí duas ofertas né, de disciplinas introdutórias e ciências de implementação que utilizam a impresso como uma base tanto para a literatura da disciplina, quanto para elaboração né do trabalho final, que é essa, essa prévia de um possível projeto a ser implementado né, no campo da ciência de implementação. A gente tem aí uma perspectiva de que a ferramenta já vem sendo utilizada em programas de pós-graduação do Instituto de Saúde do Estado de São Paulo, por exemplo, né? no especialmente no mestrado profissional, que nos empolga muito, já que o mestrado profissional tem essa perspectiva né, do projeto estar sendo aplicado num é, serviço público de saúde, né já que tem essa característica né no de o projeto sempre beneficiar o serviço ao qual o discente, o aluno, ele é vinculado. né E mais recentemente a gente tem aí essa perspectiva de uma nova disciplina sendo oferecida em parceria da UERJ, com o Instituto de Saúde. Então, hoje eu vejo essa disseminação acontecendo muito por meio é, da academia, mas de uma forma muito engajada e comprometida com resultados no mundo real, no dia a dia da população, né? que são os nossos beneficiários aí de maior interesse.
0: Quem tiver interesse na ferramenta pode ter acesso a ela como?
3: Certo, ela está acessível, sim. Ela está disponível por meio do site do da King's Improvement Science, que é um site mantido pelo King's College, né, com uma série de recursos que podem ser utilizadas no campo da ciência de implementação. Então, é, nesse mesmo site onde a gente tem armazenado a versão original da ferramenta e seu guia, a gente tem a disponibilização da ferramenta em português, que pode ser feito download em PDF né, e em Word também, a gente pretende disponibilizá-la de forma é, editável. É, ela está sendo é, armazenada também no site do Laboratório Interfaces da Unicamp, que é um outro local onde o, a pessoa que tiver interesse vai poder acessar tanto a ferramenta quanto o seu guia, bem como mandar dúvidas. Né? Vai ter ali um canal de comunicação onde a gente pretende é, estabelecer uma, uma rede, aí, uma network com as pessoas que tenham interesse na sua utilização. Quer dizer, pode procurar tanto pelo site do
0: King's Improvement Science quanto do Laboratório Interfaces da Unicamp. Isso. Procurando no Google por Impress também dá para encontrar.
3: Exatamente. Nós
0: conversamos com o enfermeiro Carlos Treixo para saber mais sobre a adaptação para a realidade brasileira da ferramenta Impress, que ajuda a implementar projetos baseados em evidências científicas. Leia a reportagem na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Carlos, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Muito obrigado. Prazer estar aqui, viu?
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Gravadores identificaram a presença de bois em matas de uma base de pesquisas no Parque Sesc Baía das Pedras, em Poconé, Mato Grosso, uma unidade de conservação onde a entrada de gado é proibida. De 1 milhão e 700 mil sons captados, 1.892 eram de bovinos com 495 mugidos diferentes. Nesse estudo, pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso registraram sons de bois em mais da metade dos 358 dias de monitoramento. Os pesquisadores responsáveis pelo trabalho afirmam que esse tipo de monitoramento acústico poderia servir para encontrar gado e outros animais em áreas protegidas e para direcionar a fiscalização, já que o número de funcionários em unidades de conservação raramente é suficiente para cobrir toda a área. O Pantanal abriga cerca de 7,5 milhões mil cabeças de gado que frequentemente buscam pastagens fora das fazendas em que vivem.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista começou a ser
0: vendido em outubro um dispositivo que estima a idade de recém-nascidos pela análise da maturidade da pele. Ele faz isso emitindo um feixe de luz de LED na sola do pé do bebê. cerca de metade dos recém-nascidos no Brasil tem idade gestacional imprecisa pela falta de um exame de ultrassom obstétrico realizado nos três primeiros meses de gravidez. Quando essa dúvida surge o bebê pode correr risco se nascer prematuro, precisará de cuidados especiais imediatos para evitar intercorrências e, nesses casos, o dispositivo batizado de Prime Test pode permitir um diagnóstico adequado e aumentar as chances de sobrevivência dos bebês. Nós vamos conversar agora por Skype com a ginecologista Zilma Reis, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao longo de sete anos de trabalho, ela, juntamente com o físico Rodney Guimarães e um grupo de pesquisadores da UFMG, foram os responsáveis pelo desenvolvimento desse dispositivo. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Eu que agradeço essa oportunidade, é uma grande honra estar aqui e representando uma equipe de pesquisadores, docentes, alunos de pós-graduação, médicos. É, de várias unidades de saúde do Brasil e também de Moçambique, junto conosco dentro dessa equipe, tipo, é, de toda essa parte de desenvolvimento tecnológico, né, desde a ideia, invenção, prova de conceito e validação para que ele de fato entre no mercado no final do ano passado.
0: Professora, quais são as dificuldades de definir a idade gestacional de alguns bebês? Qual é o prejuízo de não ter esse dado preciso na hora do nascimento?
4: Pois é, em princípio, parece uma coisa simples, né? É, achar que, a, que alguém não sabe a gestacional, mas isso é muito mais comum do que a gente imagina, porque, na verdade, o momento exato em que a gestação começa, a gente não tem ainda tecnologia para saber qual foi o dia em que a, a, aquele óvulo né, foi fecundado, em que tudo começou. Então, o que, que a gente faz na prática clínica? A gente utiliza como referencial o ciclo da mulher, a data da última menstruação. E aí começa o problema, porque é, não é muito incomum que uma mulher tenha síndrome irregulares, que ela esteja usando o contraceptivo e aquele contraceptivo falhou, que ela esteja em amamentação... Ou simplesmente que ela não lembre a data da última menstruação, né? E aí, com isso, a gente eh, já começa com essa dúvida e se por acaso essa gestante não teve a oportunidade de fazer um acesso precoce ou cuidado pré-natal e a multa para da testa gravidez nos três primeiros meses, ela vai ter problema né? tanto eh, durante a gestação para que todo o cuidado seja prestado, mas principalmente na hora do nascimento. Por quê? Porque essa idade gestacional, o tempo de gestação, é a informação mais importante que é, o pediatra precisa para é, oferecer os um cuidados àquela criança. Né? E muitas vezes ela não nasceu de nove meses e só pelo peso, pela aparência, nem sempre a gente consegue dizer se esse bebê é prematuro ou não. E aí a falta dessa idade gestacional é que a gente tentou cobrir, desenvolvendo esse tipo de, de tecnologia que ainda não, não existia até então. E
0: como o dispositivo que vocês criaram consegue identificar a idade gestacional do recém-nascido?
4: Pois é, para facilitar o entendimento do que é um princípio da física... É... Nós começamos né, essa ideia por uma característica que a pele tem que já era muito conhecida dos profissionais de saúde. Então, a gente já conhece né, do dia a dia, cuidando de crianças, fazendo parto e etc. Que quando um bebê nasce muito prematuro, a pele é muito fina. A pele é fina, às vezes, quando o bebê é prematuro extrema, a pele parece até transparente. E quando o um bebê nasce, na época certa, o parto acontece com nove meses, a gente é, observa clinicamente uma pele consistente, avermelhada e com um vérnico. Um, um e aí, o que a gente fez foi mapear a maturidade da pele, tentar quantificar a maturidade da pele através da transparência. Então, a gente incide a luz sobre a pele e essa pele fina, delgada, do prematuro, vai absorver a maior parte da luz e vai refletir pouco. E a, é, o que não acontece com o bebê termo, cuja pele reflete a maior parte da luz. Então, esse equipamento ele tem um sensor que emite luz, mede a transparência da pele, a luz volta pelo mesmo sensor, né? Então, o sensor emite, capta luz, e lá dentro esse sinal é processado. É, para que a gente então faça é, uma estimativa da idade gestacional. Nós estamos conversando com a
0: ginecologista Zilma Reis, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, a luz emitida na pé do bebê não traz nenhum prejuízo à sua saúde, é, por mais sensível que ele seja, não
4: é isso? É, esse foi um cuidado que nós tivemos de segurança é, máxima para o recém-nascido, ainda mais porque é, a gente sabe que, além de estar lidando. Né, com um, um ser vulnerável que é o recém-nascido, a gente estaria lidando com recém-nascidos muito prematuros. Porque não basta saber se ele é prematuro ou não, mas qual é a idade gestacional. Né? Existem prematuros de seis meses, de sete, de oito meses, né falando em semanas, né a partir de 24 até 36 semanas, a gente chama de prematuro. E aí é, a gente escolheu a luz de LED por dois motivos. Pela, uh, pelo baixo custo, pela uh, garantia de que não é uma luz ionizante, não emite radiação é, que possa causar qualquer problema, mesmo um recém-nascido muito prematuro. O
0: teste deve ser feito imediatamente após o parto?
4: Isso. Então, é, esse teste, ele recebeu o um nome de primitestes. Que é o teste da prematuridade. Né? Toda essa tecnologia ela foi desenvolvida é, pensando mundialmente onde a prematuridade é problema, e isso não, não acontece só no Brasil, e aí que ela com esse nome em inglês. PRIME é a abreviatura de prematura em inglês. Mas é fácil da gente perceber que parece muito com prematuro, né? Bom, é, mas aí esse, esse teste, ele é feito, né? ele foi preparado, ele foi desenvolvido para qualquer situação em que nasce uma criança e o cuidador, seja o médico, o pediatra, a parteira, o socorrista, qualquer pessoa que saiba prestar os primeiro cuidados, possa lidar com, com esse equipamento e obter de forma muito rápida o um valor dessa idade gestacional que é essa informação Tão relevante, tão importante. Então, ela não é para todo bebê, é para a situação em que a gravidez não foi bem datada e eu, e ao nascimento, o profissional de saúde precisa rapidamente conhecer essa idade gestacional para tomar as, as medidas corretas né, de atenção à saúde dessa criança.
0: É preciso informar dados como tamanho e peso do bebê para o teste ser mais preciso?
4: Sim, é, você falou muito bem. Na verdade, o que a gente viu, o né, é, que foi motivo aí da, da primeira patente que foi registrada dentro dessa tecnologia, é que a gente pode datar a gravidez só com a maturidade da pele. Então, a gente poderia fazer isso sim, usar só a escala da transparência. Mas nós, é, trabalhando com o algoritmo de inteligência artificial, nós vimos que a capacidade de predição poderia ser muito potencializada utilizando é, duas informações básicas que são muito fáceis de se obter no cenário de nascimento. Então, muito com a transparência da pele, a informação do peso é, e a informação se aquela mãe tomou algum tipo de corticóide, aí eu vou explicar por que elas melhoram muito a tradição do teste. Então, vamos lá. Por né, que O que essa substância faz? Essa substância chamada corticóide, né, ela é usada para amadurecer o pulmão dessa criança, então não é muito incomum nas gestações de alto risco que durante o pré-natal, na ameaça de prematuro, numa situação em que é, não se tem certeza da idade, a criança pode nascer prematura, o médico passa a administração desse fosfóide. só que além de alterar a maturidade pulmonar, de acelerar a maturidade pulmonar, ele acelera a maturidade da pele, então ele tem um efeito sobre a pele, por isso ele é usado para fazer essa correção e o outro dado é o peso, né? que também, né, de uma maneira muito simples de entender, o bebê prematuro geralmente pesa menos e o bebê a pesa mais. Então, é, o peso é um preditor também de idade gestacional, mas ele sozinho não resolve, senão a gente não precisaria dessa tecnologia. Já está muito bem definido que o peso sozinho não consegue ter a idade gestacional. A gente tem situações de bebês bebê muito pequenos, por exemplo, desnutridos, que pesam um pouco e que são a terra. o contrário também. A gente tem, por exemplo, filhos de mãe diabética que são bebês grandes, que ficam grandes, mas nem sempre eles são a eles Por isso essa combinação de variáveis.
0: Nós estamos conversando com a ginecologista Zilma Reis, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, o primiteste já está sendo usado?
2: Aonde?
4: Bom, é, então, durante esse longo período de desenvolvimento, em torno de sete anos, né, nós começamos muito precocemente com testes em vício. Então, o primeiro estudo foi em 2017, aqui no Hospital das Clínicas da nossa Universidade, da UFMG. É, isso por quê? Né, pela uh, baixa invasividade, a gente toca a pele por alguns segundos, pela facilidade de uso e, principalmente, né, pela segurança dessa, dessa tecnologia, ela, esse, esse equipamento já é usado em fase de peças desde 2017. Mas a gente só teve autorização para dizer assim, olha, ele está pronto, aqui a gente já conhece qual é a capacidade dele de predição, é, foi a partir agora do, do final do ano. Mas eu acho que é sempre importante dizer que esse equipamento não ficou só nas nossas mãos, né? nas mãos, mãos dos inventores. Nós tivemos parceiros é, em, outras, em outras instituições que nos apoiaram. Né? Então, o Hospital materno Infantil de Brasília, a Universidade Federal do Maranhão, o HC da última o Hospital do Tetelma, é, no Rio Grande do, do Sul também. Então, é, e em Moçambique, né, também o Hospital Central de Maputo, do Rio do Sul, a Ubra, é, com, é, com esses parceiros na mão de outros pediatras que também testaram, a gente conseguiu aí em torno de 1.100 bebês testados e aí, de fato, a gente viu é, a capacidade de, de, de predição, né, a curar desse equipamento.
0: Nós conversamos com a ginecologista Zilma Reis, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Para saber mais sobre o teste que identifica a idade gestacional de bebês prematuros, leia a reportagem de Suzel Tunes na edição de fevereiro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.com br Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Por nada, eu te agradeço. É, é, Leia uma reportagem, está muito bem feita, didática. É muito interessante. A gente acha que esse equipamento vai, de fato, colaborar muito para a identificação do prematuro e salvar muitas vidas. Muito obrigada.
0: E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil? Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.